0: 欢迎来到新一期,期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好啊！我们今天要聊的这本书呢，跟最近一个很热门的电视剧有关哈，就是《漫长的季节》嗯的文学策划、嗯、班宇写的短篇小说集《缓步》嗯嗯、啊、这么一本书。嗯、那这本书呢，我们其实去年简单提过，在去年冬天推荐的时候，我跟大家简单聊过这本书。当时这本书呢，我看了一半，觉得哎，好像还挺有意思的。那会儿我记得咱们。录冬日推荐几个人还刚阳完，对吧？那会儿都有点迷迷糊糊的录的那一期。那今天我们来聊这本书呢。我后来看完这个后半本啊，我发现，诶，它好像还真的跟我们平时熟悉的东北作品或者东北作家不太一样。那哪儿不一样呢？<对>我们今天用这一集节目展开的聊一聊。那东北作品其实，呃，我觉得对于现在的我们来说，其实有点难谈。一个是什么呢？他太熟悉了，他的读者和观众都非常多，对吧？东北文学、东北的文艺作品成为了某种显学，所有人都可以看一看、谈一谈，所有人都很喜欢。对，那另外呢，就是第二点，就是因为这种受欢迎程度的过高，所以带来了大量的同质化。那这个同质化包括了，呃，有一些固定的元素，比如说寒冷。比如说凶案，比如说这些乐观的人，就是这些被生活打倒但是并不服输的人，对吧？希望看到更多可能性的人。那、嗯、这些作品，可能我们这几年已经有点疲惫了，然后一直到了漫长的季节这个电视剧出现，大家才发现，哎，原来在东北这个语境下面去拍一部文艺作品，它也可以是明媚的，它也可以是晴朗的，它也可以。是不以凶案那么紧凑的故事为主线的，它依然是可以感动每一个人的。所以我们就说，那今天来聊聊《缓步》这本书，因为《缓步》这本书里面，它这个短篇集其中就有一篇就叫《漫长的季节》。电视剧跟小说之间是有一些互通的，比如那个打个响指吧那首诗，其实就是出自于《缓步》这本书
2: 。嗯、啊，所以我们
0: 今天来聊聊这些话题。那我们这个书聊之前啊，先。聊一聊这个电视剧的观后感吧，因为我们应该也都看了，嗯、涛哥感觉怎么样？喜不喜欢
1: ？我特别喜欢，嗯，那种喜欢，我觉得它就后劲儿特别大，它跟《狂飙》有一点点不一样。就今年过完年之后，应该我们有有两部热搜电视剧啊，就是感觉有一段时间这个电视剧天天挂在热搜上，就恨不得你看电视剧那两天不能打开这个微博，哼<对>，对，一打开就感觉就已经全剧透完了。<笑>然后狂飙是那种我好像看过了，它就过去了。但是漫长的季节就属于那种我看完之后，老有一些意意味就在这个脑海中迟迟弥散，然后迟迟好像不能消散，迟迟退不下去的那种。嗯，我就特别喜欢那种味道。然后我也很难说清楚到底是哪些画面、哪些意味在我就是在我脑海里。呃，反正就是觉得好像喝了一个喝了一杯那种味道特别醇厚的酒，然后这个余味一直就是久久不能散去啊！我就还挺喜欢的。嗯嗯,嗯，星光呢
3: ？我跟超哥的感觉非常相近，就是这个电视剧给我留下了余韵非常悠长的。这种观后感，嗯<对>呃,呃，而且我看完之后，我就想起了一句话，就是艾略特在《空心人》这首诗里面说过：“这世界轰然倒塌了，不是轰然一响，而是唏嘘一生。我就看完这电视剧之后，就想到了这句诗，就是他们这些人在那个时代的局限和体制的限制背景下，我认为，我个人认为，他演绎出了三代人的悲欢离合的故事，然后让你看完之后就会觉得真的是唏嘘。你看完一个文艺作品，会有哎呀唏嘘的。这种感觉的，我觉得就是一个给你留下深刻印象的好的文艺作品，它本身就表达了一种。嗯，类似于绝望的情绪，但是这种情绪最终它又画风一转，笔锋一转，变成了一个带有希望的“我们终于走过了这个绝望的漫长的季节”这样的一个表述。前面我就说，为什么我认为他讲的是三代人的故事，因为这里面的角色包括王响、公彪、马德胜，以他们三个主角吧为代表的，这是第一代人。其实他们就是体制的结果，也是体制的牺牲者吧。他们困在自己的记忆和过去当中，没有办法跟自己。和解其实。这一代人更像是我们的父辈，或者是比我们更年长一辈的那一代人。然后王阳、嗯、沈墨和傅卫军，他其实是第二代，就是八五前。因为按照剧里面的年龄推断，他们应该是八零年之后第一批出生的孩子。嗯、他们本来是应该有更加自由、广阔和美好的未来的，就是相比较于王想他们的父辈来说。但是也因为时代的局限，他们恰好处于当时那个时候的国企改革和下岗潮大规模来临的那个时代，所以一方面是社会没有给他们提供除了进入一个行将就木的体制之外，其他更多的选择。另一方面，他们的父辈和家庭还有社会环境也没有做好准备。做好什么准备呢？就是准备接受除了进入体制这一条路之外的其他选项。这样就导致了王阳跟他父亲之间一直冲突不断。他父亲一直觉得进场是他唯一的选择，但是王阳不这么想，所以两个人之间才有各种各样的矛盾和冲突。所以这一代人是相当于被牢牢地锁在那儿动弹不得的一代人，他们没有。更多的选择，虽然可能你看沈默是大学生，似
1: 有选择，对
3: 吧？啊，然后王阳是一个青春年轻的小伙子，正值青春，在我们看来是这个昂扬的，有昂扬的斗志，有无穷的未来。但实际上他们没有。另外，我们说以王阳为代表的这第二代人。我们可以理解，他们其实比我们年长几岁，跟我们其实是同代的人，但我们跟他们之间又有非常大的不同，因为咱们属于八五后九零前的这一代嘛，虽然相隔仅仅差几年，但是因为就因为这几年社会开放和思想进步的程度是有一个飞跃的发展的，所以到我们这一代的时候，我们所面临的选择就比他们要多得多。但是你会看到，其实到我们这一代还是有各种各样的痕迹在身上。嗯留着的，比如千军万马考公务员，嗯嗯对吧？还有进国企捧铁饭碗，这些也是我们的父辈也一直在告诉我们的，就是他们希望实现在我们身上的愿望，其实也还在这些痕迹还在保留着。然后另外最后一代就是王北，王北从年龄上看，他可以认为在剧里面，虽然王想是把他当儿子养的，但实际上是他的孙子辈儿，就因为他比王阳小二十岁左右，基本上是两代人了。那其实王想虽然把他。当做是一种救赎吧，就是他亲儿子去世之后，他就把王北捡回家，当做儿子再重新养育。但他再重新养育一遍儿子这个过程当中。其实时代跟社会环境又发生了巨大的变化，然后王想从此也就知道了，<对>他就不会再对王北有更多的像以前对王阳的那种期待和要求了。嗯、就离开华冈，你不要陪着我，我不需要你陪伴，你就去追求你自己的自由的天地。嗯、所以他已经给了王北更加自由的未来。所以我觉得这三代的故事在这个电视剧里面讲下来以后，就让我们重新会有一种历史感和史诗感以及时代感，这是非常非常重要的。嗯、我特别喜欢这种感觉。嗯嗯我看完这个剧的时候
0: ，就一个关键词，就觉得是没人在乎。这个没人在乎，从我一开始看就范伟演的这个王响，我就觉得为他唏嘘吧。就是超哥说那个词“唏嘘”，因为这整个故事开始的发端都来自于王响对于下岗的恐惧。一个是没人在乎的先进工作者，一个是没人在乎的一群破鸽子，还有就是一个多年之后没有人在在乎的这个悬案。他们三个就是保守着那个。自己心里面一点点的那个小火苗过了一辈子，然后他一直想把这这团火烧起来，但是没有再没有人给他这团火添柴火了，没没人再往这里边续那个煤了。就像我们一开始和最后都能看到这个，他在火车里面去这去给这个黄黄的巨轮添煤，是吧？让他这个越跑越快。来、哎，王师傅想一个，一直到最后，我们看到那个火车走过，其实都知道是一个幻觉嘛，都是一个梦境一样的东西，嗯、就是我们知道。原来的那个时代巨轮早就已经碾过去了，他不会再回来了。然后你们三个人抱守的那些东西，那个可怜的微不足道的梦想，其实，在整个世界里面，在大环境里面，你的亲人不在乎，你的孩子不在乎，你身边的这些跟你半熟不熟的人就更不在乎了。那唯一有可能在乎一点点你这点破事儿的，就是。彼此的这三个人，原来可能还互相看不顺眼，原来可能还打过架，但是因为我们都是同样的落寞者，所以我们组成了一个落寞者联盟。嗯，咱们三个才能在这儿抱团取暖，才能在那个 KTV 里面挺着个中年人的肚子一一醉方休。这样的连接让我看起来是有点心酸的。王想他一直在剧里面频繁地提到说：“诶、哎，我怎么能下岗呢？我可是劳模，九一年的先进呢，嗯，先进工作者，我从来没请过一天假，我从来没有迟到，没早退过，兢兢业业,业。”甚至这画缸的第一抔土都是我爸当年挖下来的。对对对。他为什么一直在提这个？就是因为他除了这点根儿正描红的，我们现在看现在看起来很可笑、很可笑的这点动机以外，他没有任何东西说服自己，我对这个世界有用，我对画缸是不可或缺的。其实画缸也不在乎你，这厂长也不在乎你，呃，这些什么行三儿什么的，根本都不不会把你看在眼里的。他就是挺着这么一身骨头过了一辈子。那他为什么要一直去？破这个案，说这到底是怎么回事儿？一方面有想给他儿子的这个找找到他儿子到底是做了什么的这个清白的动机，另一方面他就是要争一个先进嘛，<对>就争一个名额嘛，争一个微不足道的。是公标作为一个厂办的工作人员说，你要是再拿一个什么治安积极分子，也许你就不用下岗了。他抱着如此微妙、微小的一个小火苗，就是现在照照咱们看，就是。办公室的谁跟你随便说了一句，说：“哎，那你努努力，没准行。”就靠这一个呀，他做了多少事儿？那那他为为什么只只能抓住这么一点小火苗？因为他没有别的希望可言。所以在看整个这个剧情的时候，我就看到就范伟老师演的是真好，就是他一、嗯、一方面是演出了那种中年人的不得志，一方面又演出了说我就想跟这事儿死磕，我就也不管别人怎么邪愣，我、了冷眼旁观我，我都不在乎，但是我得把这事儿弄明白。啊，就就这么一趟跑东跑西的，然后又被人嫌弃的，被人拖来搡去的这么一生，所以就这几个没人在乎，然后公公标的没人在乎，就是他的梦想其实没有人在乎。公标的梦想是什么？就是想发财，嗯，就是想我养这鸽子一夜暴富。我们今儿读这个缓步这本书里面也有嘛，就是他有一个养鸽子的亲戚，对吧？那很可能这两两者是有结合的。他养的时候，我养的是赛鸽，是吧？那养的赛鸽早晚有一天我卖给什么组委会，我就能赚一大笔钱。然后最后后来他去买彩票，那。这个鸽子，你看全剧里面没有人在乎这群鸽子到底怎么样，所有人都嫌弃他，嫌弃他的是鸽子本人吗？也不是，其实就是嫌弃你这个人的梦想，你这个人不切实际嘛，你就是一个就呃,呃没什么用的中年人，然后早就从那个画缸出来了，你每天就想着说我我我养这点东西，那又臭又脏。然后家里他还随随便用家里的钱，对吧？他去买这个出租车的牌照，其实也是他并不是真的想开出租，他只是想说，我买了这个之后，过几年、过两天我倒腾出去了，我就能赚一笔钱，对,对吧？他就是想想赚钱。然后后来他到到最后他中了彩票了。当他中了彩票之后，时代再跟他开了一个小玩笑，就是你拿着那个真实的中奖的彩票，最后一刻跌到水里面了，你一个人就消失了，你跟你的梦想一起被这个水淹过去了。嗯，对吧？嗯，再到这个马德胜，马德胜演的是真好，尤其我喜欢看他演那个跳拉丁舞的时候，哎呦，那几下，我第一次看那个时间线跳到最后的时候，我都没认出来。嗯、我也是，我说这人谁呀？怎么这么、嗯、这么有派呀？然后你也难以想象，当年一个刑警大队的队长，现在梳一小辫儿，弄一后背头，头发也没剩几根了，穿一个花衬衫，在舞厅里边跟这个人牛扭,扭，跟那个人牛牛
1: 。马龙德兰胜，马龙德兰胜
0: ，德兰胜，对，对就这种外号又特别符合我们。想象一个幽默的人，他最后把着一点那种尊严，对吧？他办的这个案子，直到最后可能才办明白。对，那这么长的时间里面，他因为跟这个案子死磕，因为打了什么大爷之后又被处分，等于说你这个队长也当不了了。那再往后变成了。他要求原来的这个下下属，人家当了局长，看看卷宗什么的，就又变成了一个下位者。原来那么高傲，原来那么骄傲的一个刚正不阿的人，对吧？现在一下就没有任何权利了。就他在乎的那点没人在乎的真相，也是贯穿了他整个的一生。这种没人在乎，就是不是主观的说我就冷漠了，我不想顾及别人，而是我们看到在东北这个大环境，或者在漫长的季节这个故事里面，所有人是自顾不暇的。不是因为我冷漠，<对>不是因为我苍零时而不知礼节，不是这样的，而是我自己都已经泥菩萨过江自身难保了，我真的没工夫再 care 你在做什么。嗯
2: 、<哼>所有
0: 人都为了把自己的这个小家维持住而拼尽了全力去努力，所以他们。才会变得，就我们看起来有一些莫名其妙的动机，有些我们觉得很小的事情可以支撑他们走一辈子。
2: 嗯，
0: 整个漫长的季节，当然他在拍摄手法上面有很优秀的这种创新啊，或者是其他的探索，这个很多播客都聊过的，我觉得我们就不多谈了。嗯，我觉得辛爽在，就是辛爽是导演嘛，他讲这个剧名的时候，因为这个剧原来叫做《凛冬之刃》，我还看了那个原著小说，我看了一些，那个比较长。辛爽是因为看了这个《凛冬之刃》的这个文艺作品小说之后，相当于。起了一个拍摄的动机，说想拍这个。在一次剧本讨论之后，拉着班宇一块聊。班宇说他刚完成了一部短篇小说，就叫《漫长的季节》。嗯，然后其中这个漫长的是一其中的一首诗放在里面，然后给辛爽看。然后辛爽觉得，诶、哎，这个挺好，那、这、就、个、可以结合起来，就干脆把这个漫长的季节放在了剧名上面。然后其中我们今天看这本书里面有这个，嗯、一会儿我们可以聊聊这个所谓的漫长的季节。这个季节为什么会那么漫长？我们可以聊一聊。嗯、<哼>我觉得在就是辛爽跟班宇一起创作《漫长的季节》的时候。我觉得他们有一句话，班宇说的特别好。他说他们做这个创作不是为了所谓的故事和案件，而是他从辛爽的表达里面感受到了一个人、一群人、一代人时间如何从他们身上驶过，留下了什么样的痕迹，是感受这么一件事情。嗯、所以，我们如今在看、回头看这个剧的时候，跨越了几十年，我们看到的都是那些车辙。然后，班宇也说，就是他在。他的小说里面，那当然虚构的成分居多是肯定的，但是并非要借此控诉或者发泄。相比社会命题，我其实更愿意对小说的本质进行一些探索。小说的本质是什么？这可能也是我们今天想聊的话题。因为《缓步》这本书，相比我们之前读到的，就是我们刻板印象里面东北作家的作品，它其实故事性没有那么强，它可能只有几篇是有一些我们说的凶杀案，或者是历史的大案要案。但更多的，他写的是人与人之间那个砖头与砖头之间缝隙里面填充的感情，那种感情是怎么被描述的？那小说到底能承担什么样的责任？可能是我们今天想重点去聊的话题。嗯，
3: 借、嗯嗯、着这个大老师刚才说的这段，我就特别想说，其实看了整个这部剧，本质上讲的都是在那个时代的和体制的巨变下，每一个人都发生了找不到自己的价值感的情况。就刚才大老师也说了嘛，王想他不知道自己的价值感到底在哪儿，于是他才只能靠去给人家当治安协管员这样的方式去想要妄想立功，对吧？然后另外马德胜也是，他因为。一直特别关心这个案子，想要把这个案子弄得水落石出，但是他的领导其实不支持他的这个做法，导致他二十多年的一直在心里装着这个案子，最终直到老了他才能够把这个心结打开。还有公标也是一样的，一心想着发财，一心爱着丽如。但其实丽如本身跟他结婚、跟他在一起，并不代表丽如爱他，他只是当时觉得我跟厂长在一起了，我怀孕了，我不得不赶紧找一个人去接盘，所以找了公标。对，而且公标就全场人都知道，只有公标自己不知道，呵呵给一绿围脖，哎，你。逗我是绿色微博对，也因为这件事情导致公标在大会上打了厂长，然后被临时加入了所谓的下岗名单，对吧？就这些事情其实。本质上都表现了他们这一代人在那个时代剧烈的动荡下已经找不到自己的价值感了。所以班宇他在写这些故事的时候，他曾经接受采访，他也说这些故事都是他从小他身边最熟悉的生活，他都把它拿出来写在了小说里。他把时代洪流里面被改变的这些人写进了他的书，他笔下和现实当中的人在这两个时空是并行不悖的。班宇这本《缓步》，他在书里面写了很多人物形象，我们。看到他们还在努力地保持着自己内心的那种秩序感和尊严，但是我们看《漫长的季节》里面，尤其是以王响为代表的这一代人，他们的这种秩序感跟尊严，他们很难去保持住了，最后也会被这个时代所动摇，嗯、不得不消失。我补充，你看王响他的那个尊严感在什么时候
0: 消失的？就是他为了王阳要对邢三低三下四的时候，嗯嗯、他明明知道。这件事情一定是邢三冤枉的嘛，对吧
2: ？
1: 报复他，都不是冤枉，就是
0: 报复。嗯，就是因为王想断了邢三的财路，对吧？你自就保卫科科长偷运设备往厂外卖，被王想发现了。王想说：“我不能配合你干这个事儿。”甚至还把邢三给他的贿赂退了回去。那条烟我没要，所以邢三怀恨在心。作为一个保卫科科长，呃，陷害了王想的儿子王阳，说去财务科找你爸去啊！就因为这个。他们三个人，所有人都明明白白的知道，就是王阳、王想和邢三明明白白都知道这件事情的真相是什么，到底是谁在做了哪些手脚。但是在那个众目睽睽的阳光照耀的下午，在那个铁道边上，他们三个就必须按照行三的规则，按照行三的游戏来扮演自己的角色。嗯、<哼>我在这里就只能扮演一个为孩子道歉的父亲。邢三手握一个那个所谓的权利，<对>他就可以把你送到什么？派出所去就,就可以把你的档案记上一笔。那在这种情况下，王想那个坚持了一辈子的尊严，他就碎了，他就是。发现我再也扛不住了。我扛扛不住的不是那个火车，不是那个浓浓的铁轨，而就是边上这个人有一丁点的权利之后，他对我整个家
3: 庭可以带来毁灭性的打击。嗯嗯，嗯，对，没错。然后有一个小细节，就是<对>我们发现那个剧里边的女主角沈默，她的名字呀、啊，其实那个“沈”字也有一个多音字，就是沉默的“沉”，所以她本身的名字就叫沉默。她非常符合她在剧里边的那个角色设置，以及我们看她的弟弟。傅卫军也是一个聋哑人，没有办法说话，对吧？那这两个角色安插在这儿，在这个时代的背景下，到底是想要表达一个什么？我觉得非常非常清晰的有一个他想要表达的点。嗯，对。那我就刚才说到这个价值感，其实我觉
0: 得可以再多聊一步，就是我们。2023年再看这种东北作品，文学也好，影视作品也好，和四五年前我们去谈东北，好像有了不太一样的感受。前几年读东北，我感觉是一种带着一些回忆，带着一些好奇，呃，这种情绪啊，是被故事牵着走的。那会儿我们还是作为一个观察者在看东北，<对>可是到现在，我们所有人似乎都要开始适应东北速度。都要适应那种从急速发展到慢下来，速度变化之后给所有人带来的不适应和惯性重构。价值转而马上要应对的就是所谓东北期待。我们要对那种快速成功的、一夜暴富的传奇，被那种宏大的承诺晃了一个跟头之后，我们不再期待。我们要选择相信的到底是什么，就变成了每个人要面对的问题。就是刚才我们说的。所谓的这种价值感，我一个人存在的意义到底应该建构在什么身上？王响、公标、邢三儿，还有马德胜，他们建建构的是在华钢身上，他们建构在一个他们曾经认为庞大无比的、永远不可能生锈坍塌、永远会快速奔跑的，并且、哦、这个时代给了你强烈许诺的、郑重承诺的这么一个希望上面，说几十年不变，或者说你是谁谁谁的谁谁谁，对吧？永远不会变，但是。当这个东西一发生坍塌的时候，就是在一个名单里面，你就会发现，我原来相信的东西是那么的不可靠，他马上就不要我了。嗯，那这种价值感的崩塌是他们那一代人要处理的问题，但是现在慢慢的，我发现已经变成了我们这一代人需要面对的问题。没错，我们每个人的价值感到底应该建立在哪儿？是建立在你这个工作上面吗？那工作有一天说没就没了，这个都别说你个公司了，嗯、你个行业说没就没了。嗯，那。那你是建立在你挣的这个钱上面吗？你是建立在你给家里积累多少财富上面吗？也不一定。你可能某一次听了谁的投资建议，你去买了个什么东西，回来你发现你倾家荡产了。你跟你的家庭的呃伴侣也好，还是家人也好，存了半辈子的积蓄，可能就在那么一个瞬间就打水漂就没有了。你坚持的是对某种良心和正义的追求吗？你发现这个系统并不鼓励你去真正的追求你的良心和真相。当你。不顾一切的奔向那个真相的时候，总有人拽着你说：“你等等吧，其实咱们还有别的事儿要做。你做这个事儿其实意义不大。我”我我我觉得这种冲撞感，在我们如今2023年在看东北的时候，有一个特别现实的意义。它不再是我们隔着几百公里、几千公里去看那片土地了，它变成了所有人都要面临的问题。对,对、嗯，我不知道你们这几年之中有没有这种变化，超哥
1: 。嗯，对。就我觉得我们现在和东北故事的关系是那种，就是以以前是在看别人的故事，看着看着突然发现这些故事的主角变成了自己，嗯嗯对，就以前以前我们看东北，我觉得就是。呃，在填充那个标签儿，因为每个人对东北的叙事，它其实一提一提到东北，都有一些标签儿和那种大词儿在。所以我们前两年看东北，就是在看标签背后到底这些人在这些宏大叙事之后，每个单独的个体到底在经历什么，发生了什么，它是这样的感觉。然后现在看呢，像大老师说的，就这因为这些故事已已经开始在我们每个人身上发生，我们身每个人身上都具备了和东北。的朋友们相似的经历，就这个经历就是说，<对>我们一开始是在那种急速狂奔的路上走，那现在突然间，嗯，被人搬了一个道岔，然后你不不得不进从从高速路上变成了一个缓慢前进的路上，
0: 不得不缓步了
1: 。对，速度变了，然后呃，过去是回不去了。呃，除了缅怀之外，我们还能做些什么，对吧？未来到底是走向哪儿，走向何处？我们每个人身上都带着恐慌，带着焦虑。是的，但是你又不能不往前走，嗯、因为人生的车轮你就得往前走，对吧？不能停在原地。没错。所以，我们每个人身上有一种对过去的怀念，以至于过去即便发生了很多不好的事情，因为我们对于过现在不如意和对未来的迷茫，就变成了过去，就变成了我们一个黄金的时代。啊，就是有有把把很多美好的印象都加注在这个上面，我们突然间变成了一个要从东北的故事当中寻找共情，甚至找寻答案，甚至要找寻力量。我觉得是变成了这种关系。然后前面说漫长的季节呢，我其实特别喜欢两个人物，就尤其第一喜欢是公彪，哎
3: ，我我跟你一样，<笑>对
1: ，就是我们如果说就是在我看来，我认为就王翔可能代表了一个时代的符号，是一个。大多数人的主流的命运，那个时代，甚至他是一个，就是一个社会发展前进的一个标志和呃。但是，我觉得从公标身上，就坦白说，我一开始看这个电视剧的时候，我觉得，哎，秦昊这个人好像似乎可有可无，就这个角色，他对于故事的推进来说，其实没有那么重要。你比如说，大家可以想一下，如果破案的时候没有这个人。其实不会有什么重大的影响，呵
2: 呵对。对然后生
1: 活当中，工厂里边也没有这个人，好像也不重要。哎、嗯，那你觉得这个人有有什么存在的必要吗？后来我发现，就是秦昊其实是代表了我们大时代之下叙事之外每一个普通个体的生活，就<对>他负责给这个故事增加东北色彩，或者是给给生活添加注解和呃颜色的这么一个一这么一个角色。它的功能是这种，我觉得它特别像是过去身边的那一代老人或者那种亲戚的那种共性的那么一个描述。就这些人身上有什么特点？就是他有点小理想，有点小恋小浪漫，但是不大不多。就他这个人没有那没有因为他的理想和抱负变得很突兀。就他的理想这个一点点的理想，仅存在于说我好像想让别人高看我一眼。让别人就是觉得我有点不一样，让我更体面一些。我想在别人面前稍微变得更有话语感一点，就这么一点点理想。然后同时他又存在一点小侥幸、小聪明。买车的时候。他他也想占个小便宜，嗯、然后包括买彩票也是有那么一点点不劳而获，但其实他的底色就是那种善良的，就是东北人说，哎，你嗑小嗑唠挺硬啊，就嘴有多硬的嘴，<笑>就有多软的心<笑>所，所以，所以，所以我觉得这可能有点像我们现在的这些人，就我们每一个人身上都有他的影子，没,没错，对吧？<错>我们虽然骂，哎呀，说这个怎么生活一下变成这样了，怎么这那的，就是每天其实有很多不满。但真正事儿来的时候，就大家就哎呀，能怎么着呢？还是乐乐呵呵往前走吧，嗯、该吃吃，该喝喝，对吧？嗯、有啥事儿别往心里搁，嗯、里对对
2: 对，<笑>就是这种。嗯、
1: 然后另外，我特别喜欢一个人是那个傅卫军，我觉得傅卫军这个人真的就是表演者对他诠释的很好。我觉得傅卫军其实代表了我的一个理想。就是我不知道你们俩小时候有没有那种，就是特别喜欢那种坏孩子，就这个人很神秘，他身上承接了这个角色，身上承接了我我无限的那种遐想。人家这些人对吧，每天出入游戏厅、录像厅，为啥他家人不管他呢？人家就敢不接受老师和学校的管，我就甚至有一刹那特别想成为这样的人。但是当长大懂事之后，我才发现过去的幼稚，就这些人他也不是。不想被家里人管，是没有人管，所以慢慢能理解他身上的伤痛和他身上那些不容易的部分。对
0: ，对，也许他们，你看上去他们的自由无拘无束，恰恰是没有办法的，没办法，只能这样。嗯、对，就
1: 是以前我们提起东北文学，我觉得就是回忆缅怀，它代表了我们过去。嗯就是就是特特简单，那个时间节点就是过去。但现在看东北文学，包括我们读班宇这本书，我觉得它有一个特别大的变化，就是我们开始思考我们和未来的关系。就很多时间和交替这种更长、更长维度、更大视野下的东西，在这些东北叙事里边来体现，它成为了不仅是过去的一个代言，是我们命运的一个缩影。所以我这次读东北文学就。再也不会觉得跟我跟我没关系了，变从一个旁观者变成了一个哼，变成了一个主角啊！没错，我是这种感受
3: 。嗯，嗯我也是跟超哥一样，特别喜欢公标这个角色，因为我觉得在他们第一代那个三个角色里面，王响其实离我们是比较远的，马德胜本身也离我们有点距离，但唯一跟我们最近的就是公标。他本身你看，受过高等教育，上过大学，回来以后分配到厂办，其实是个白领。目标特别像很多人的老舅<笑>对，对<笑>他的身份跟我们这一代人。毕业之后接受过高等教育，到公司里面去任职，这个经历是非常相近的。但实际上，我们会发现，他即使如此，嗯、他成为了王想眼里面非常羡慕的角色。王想希望王阳他儿子也能像公标一样，未来进厂办，办那就是最好的出路了。但我们会发现，公标他用他自己一生的答案回答了王想的那个问题，就是即使进了厂办，也不是什么好出路，又能怎样？又能如何呢？嗯、他依然是华钢这个大厂里面的那个螺丝钉。只是看起来可能比别的螺丝钉好看那么一点点，但本质上还是个螺丝钉，一样要接受时代和命运的无情碾压。而且最后因为冲动打了厂长，还也被加入了裁员名单。但是我理解他，即使那个时候不上裁员名单，最终也会走向裁员的命运，因为整个化钢最后的命运都是末路嘛。对，就是没了，只是时间先后的问题。而且刚才超哥也说了，公标他跟我们每一个人一样，有点小聪明，对吧？在待人接物上好像也更圆滑，好像听起来看起来挺会来事儿的。最关键的是，我觉得这个角色他本质上是个好人。就首先他对丽茹的爱是真挚的，<对>虽然丽茹其实并不爱他，但他最后发现丽茹想要跟他离婚的时候，还是放手让丽茹走了，没有说闹，说我不行，我就要跟你在一起，我不能让你走。而且他是一个非常热心的人，愿意付出。你看他跟王想一起约定干点什么事儿，虽然后来迟到了，但是还是去了，对吧？还是信守承诺了，是一个性情中人，像我们每一个人一样，就是很可爱。我特别喜欢公标塑造的这个角色。对，然后另外最后就是我特别想说的，刚才咱们提到那个东北，对他的这个有什么呃印象上的变化？对，其实就是最开始的时候，嗯、我们对东北所有发生的故事和人物，包括文学作品，都有一种刻板印象。这个刻板印象里面包含着是我们带着一种猎奇的心态去看那片土地上曾经发生的故事，因为我们可能没有处在他们那个环境下，我们没有遇到过跟他们一样的切肤之痛，所以我们就是在一个局外人的视角去看。但是随着这几年，包括电视剧和包括我们读的作品越来越多，我们会发现我们是从开始慢慢慢慢的从人的温度的角度去看这件事情，我们开始。代入了，我们觉得东北他这些作品表述的并不仅仅是那一时一地一城的故事，而是好像我们也在东北，我们每一个人好像都是东北人，都是跟他们一样有着切肤之痛的，就有着同样的经历。啊， uh, 我觉得这个可能是这几年发生的一个非常大的变化，而不仅仅在一提到东北人，<对>我们就觉得他们幽默，然、呃、后爱吃烧烤，喜欢吃锅包肉，对吧？然后经历过呃下岗，热爱文艺，呃，并且就是每一个人好像说出来的话都特别搞笑，这些都是刻板印象。但是我们真正走入他们每一个人的内心之后，我们会发现，在。他们厚重的历史背景下，每一个人其实都有各自的温度，都有各自的，都能找到跟他们之间的共鸣。这个我觉得是特别重要的。嗯、这几年的特别特别的变化。然后最后关于漫长的季节，<对>再说一句，我特别特别喜欢最后那个结尾，就是老年的那个王想，他在幻觉里面看到了年轻的时候开火车头的自己，然后他一边跑一边跟那个人说向前看，别回头。我觉得这个有两个特别好的意蕴，第一个是说。他穿越时空，告诉年轻的自己，不要再局限于过去，要放下过去，跟自己和解，度过这个漫长的季节。这是第一个。第二个就是，我觉得我们不应该在这个剧里面把很多这些人身上发生的故事的悲剧归结为某一个具体的人和坏。比如说他，我们说邢三他冤枉王阳，对吧？说他这个倒卖厂里的这些财物，我们就说他是个坏人。但是我们会发现，等到邢三他老了之后，他去倒卖这些车牌，他做的这些事情，并不，并不是基于他本质上是个坏人这一点来的，他也是被生活、被这些时代压迫局限所导致的。我们不能把他们。这些人身上发生的每一个归悲,悲剧，都归结为某一个个体的坏，而我们应该想到，它是时代造就的结果。那也就意味着说，想
0: 他为什么做出了这样的选择？对，是
3: 的，那也就意味着向前看，别回头这六个字，除了是王想对年轻的自己的说的和解之外，也就意味着说，那个时代过去了，我们应该向前看，别回头，不要再让那个时代的悲剧在我们这个时代继续重演。我们应该一起向前看，一起不回头。我觉得这个应该是这整个。去给我们一个更大的启发。嗯
2: 哼
3: ，我
0: 记得我们最早聊东北文学的时候，最早看东北是看过去时，后来变成了未来时。就我们总觉得东北发生的事情很。不久以后就会在更广阔的土地上面发生，也许我们可以把它当做一种预言来看。对，但是现在这种未来时已经变成了现在时，正在进行时，嗯、<是>正在进行时是我们每个人都在经历的，都在面对的。没错，感情，没错，痛苦、嗯、迷茫、不安、价值感到底从哪里去找？嗯、呃，可能这是我们。如今再去读这些作家、看他们的作品，一个非常重要的观察点哈。是的。那我们接下来就进入这本书，让超哥给我们介绍介绍《缓步》这本小说集，以及它和我们之前读过的班宇的作品有什么不同的地方。嗯
1: ，对，就这本小说集有啥不同呢？就从大老师这个问题，你就能看出来有啥不同
0: 。<笑>有啥不同？<笑>不同
1: 老听我们节目的听友应该会发现，就一般到这个环节，我们以以前的。问题都是哎，给大给大家介绍这介绍这本小说都讲了点啥故事，对吧？这次变成了有什么不同？那是因为这个书就已经没有故事了，对最大的不同就是你概括不出来每个故事了。对，看冬泳的时候，我觉得是那种痛快，就每个故事就是那种痛快淋漓，这每个人物之间就棱角分明。你读完之后就哎就觉得特别有趣，或者是你觉得特别生气，总之那个情绪非常的鲜明。好，等到读缓步的时候，就它整个就是那种温吞混沌，以至于很多确实是当时我刚看的时候，就经常会问自己，说我是在看啥呢？这到底在写啥呀？就是他那个清晰感那种叙事感，几乎越来越找不到了。就班云老师出过三本小说集嘛，嗯、短篇小说集《冬泳》，然后第二部是《逍遥<楼>呃，嗯、还一直到今天这个缓步，这三本书我都读过。我的感受就是，他越来越对叙事这件事儿没有那么沉迷和执着，对讲故事这件事儿好像呃越来越少了。就我读《冬泳》的时候，有点像看我们《漫长的季节》整个这个电视剧的观感，就是好像前边都是。结结实实的故事，哎，最后结尾有点飞，好，很对吧？包括像东勇》那篇小说也是，你就感觉结尾是一个抽象的，是一个特别梦幻的，是需要我们开始进行想象，用我们想象来填充、来补全故事。那读到这部缓步的时候，几乎是整个故事大多数都需要用我们的想象来填补。你像读到中间那个。就《活人秘史》，我基本上刚读到第五行出现“拓扑学”这个字的时候，我就已经读不懂了。<笑>对，<笑>我就，可是就是有一种我也自己不知道是什么的吸引力，就揪着我在读，然后读完之后还觉得挺过瘾。嗯、我我最后最后读读完整个小说的感觉，我就有一个画面感，就是经常我们在电影里边会看那种画面，就是两个人在追逐，但是隔着一堆沙障，就是在这个沙帐里边，你好像能看见对方那个影子，然后能知道他在哪儿，但你就是摸不着，就是各种朦胧，因为你觉得好像是，好像是我能抓着他，还在追。我觉得整体这就是我读这个缓步的感觉，它特别像是，就是我一个中年人，就是在现实生活陷入那种迷茫期的时候。然后回到自己长大的地方，故地重游，或者像是我翻回家之后回老家翻了一本过去小时候的影集，对吧？就是你再慢慢翻，因为离过去特别远了，所以只记得一些梗概，只记得一些片段，只记得一些特别清晰的细节。但是因为你记得点太小了，所以有的时候在怀疑说，这到底是真实发生过的，还是我我长大之后哪天做过一个梦？就是在真实和虚幻之间来回来回游移，呃，然后你看了这些看过去的时候，会有一些特别复杂的体验。就这里个复杂体验有，有有理想，有想象，有回忆，然后还有一些感慨，还有我们慢慢因为成长之后总结的一些所谓人生的哲学。就反正各种情节、各种体验杂糅在一起，就是这么一个感受。就是在一个笼子里边，嗯、或者在一个特别窄小的环境当中，在冲撞，你也出不去。但是冲撞的过程，我觉得特别爽。啊，这是我读、嗯、我读整个小说的这种感觉。呵呵啊、嗯，就介绍完了之
0: 后，<看>大概也不知道讲了什么
1: ，<笑>真的是真的是讲不出来什么。就我我有的时候在恍惚，我觉得我我似乎是有的时候觉得我是在读了九个不同人的故事，哦、九个不同人的人生，嗯、但好像又是一个同一个人的九个阶段的梦境，就是这种啊。就他们很多人，我看有评语说，嗯、感觉这个重复度很高，很相似。那我自己读完的这个重复和相似，就来自于我觉得他们始于同样的困惑，就是特别像一个人的那种飘忽不定的状态。有时候觉得自己好像想清楚了，有时候又又没想清楚，又回到过去了，就是这种混沌、迷茫，这种说不清的那种朦胧感，还有那种就反正总之就非常抽象，但是又有那种诗意的美感。嗯，我我还挺喜欢这本书的，说实话嗯，嗯嗯。
0: 对我读的时候，我觉得它作为小说的话，它结构感还是在的，就结构还是挺强的。因为有的时候你能感觉到，明显这一块加了一块砖，<对>这块翻了一个页，开启了一个新的一个人生的叙述，新的一块故事。那它又是跟前面有密切的关联的，讲一讲它又会扣回第一趴。这种小说里面结构分明的东西，在班宇的作品里面还存在。另外，我觉得跟他以前不同的是，我们对。东北故事这种写作，去叙述东北的刻板印象吧。以前我们老觉得东北故事是沉重的、血雨腥风的，最起码也是让人哭笑不得的。对。但是看这本书的时候，我会觉得非常的轻。其实咱们聊过好几本很轻的书，比如《暮色将尽》、呃《狐狸在夜晚来临》，包括卡尔维诺，对吧？他给我一种非常轻盈的感觉，这种清不是说他情感轻，相反，他写的那些情感在很多场景下，我觉得比故事本身更沉重。我说的这个轻，是他选取素材的轻，越轻的东西就越难写，越难抓住。比如一个旧衣橱里面的气味，对吧？比如午后阳光透过窗户折射出来那种灰尘的样子，比如刚才超哥说翻到老照片，呃，可能我们看到某张老照片的时候，心里迅速一下的那个悸动。随后，你可能又把这张照片放回原处了，也有可能像小说里面写的，就是你在酒店办入住的时候和酒店前台陌生领班的一次对话。你们知道自己不会再见面，但是在当下交换了真挚的情感，你甚至想给他买一块巧克力送给他。嗯、就就是这种微不足道的东西，它开始对我们的生活变得重要。我们为什么觉得重要？嗯、是不是因为这些东西本身它就在我们的生活中那么的显现呢？并不是，而是。我总觉得是很多宏大的东西，我们已经没有兴趣再去看他们了，或者说那些东西它消散了、不存在了之后，我们不得不转向内心。作为读者，我们作为观看者、体验生活的人，我们不得不去让自己继续在这种微小的上面去投注精力。那作为创作者，我觉得他也是会越来越去探寻，就像我们前面说的那个问题，就小说本身的意义到底是什么？就小说到底还可以写什么？嗯啊，那。这种我觉得班宇在缓步里面的这种轻，包括缓步这两个字，你也觉得是很轻盈的嘛，他是在慢慢的走嘛，他没有大踏步往前进，那个是一种铿锵有力的时代的声音。但是缓步也许是这几年所有人心里面的心态，嗯，所有人内心的节奏就是缓步向前，对吧？那这种轻充斥着我们的日常生活，没有什么大风大浪，没有什么记忆犹新，它就是一种琐碎的，就是你迅速抛诸脑后又迅速忘掉的事情，构成了我们生活绝大部分的。毛细血管，嗯、他去写的就是生活里面的毛细血管。嗯、那这些毛细血管不是你的大动脉，不是你人生的走向，可能是你过去上学的同桌之间的一个故事，可能是跟你不熟的邻居吐槽一下你们家养鸽子怎么那么讨厌呀、啊，也可能是单亲父亲和女儿之间的那种连接和陌生，也可能是老朋友、战友、工友、笔友、爱人之间的这些故事。其实他在这里面写的绝对不只是几个身份的转变，而是。几乎是我们所有人在脱离了自己那个对自我的执念之后，冒发出去的那些跟社会我们曾经认为不重要的连接，这个是我觉得看以前他的作品，我感受没有那么深的，是在这本缓步里面感觉到他在在延伸自己，这种延伸感很强。嗯<对>嗯，嗯嗯对。那接下来我们就是以防还有朋友不太熟悉班鱼，我们再请星光给我们介绍介
3: 绍班鱼啊。在介绍班宇之前，其实他在豆瓣上面写过一篇关于这本书文章的一个呃小文章。他的那个小文章里面，其实就特别好的表达了刚才大老师和超哥说到的，他是怎么看待他这个小说集里面的这些文章的。他首先说的是说，缓步收录的是近两年的作品。我们注意这个时间点啊，近两年，大家可以回想一下是一个什么样的时间。我们大家每一个人都经历过，对吧？过去的几年。嗯我重新理解了布莱希特的诗，这是人们会说起的一年，这是人们说起就沉默的一年。是啊，沉默的一年，静默的一年，哀默的一年，一年又一年。这些小说或许诞生于这种无声无息，我的滔滔不绝无非沉默的铁证。天空不下雨，只下铁。这是他自己对他这个小说里面的总结，<笑>他到底想表达什么？我们可以去体会啊，尤其是在这个五月，可能我们体会的更明显。对对，嗯、而且在这篇文章后面，他还写过说，一九九七年和二零零八年，好像我们都貌似看到了所谓真理的到来，我们也呼唤真理的到来，但是我们会发现那个时候的真理跟现在是不完全一致的。他连续在这篇文章里面问了几个问题，他说。人在衰老，仍保有健康；血在冷却，真理在流动。一切结束了吗？你自由了吗？一切开始了吗？你还记得你是谁吗？至于此刻，问题仍在继续。你是游客吗？是务工者吗？是混血吗？是你是古人吗？想寻求庇护吗？你需要帮助吗？你能证明你自己吗？他在这里面问了一大串连续的问题，我觉得这个也特别能表明他在写下这本小说集里面这些文章的时候的心情和他到底想表达什么。嗯,<哼>嗯，我来介绍一下班宇。班宇是一九八六年出生的，呃，沈阳人。他已经出版了两本小说集，分别是《冬泳》和《逍遥游》。他的笔名。名在豆瓣上叫坦克手贝吉塔，然后如果大家感兴趣的话，也可以在网站上面去找到他。他在东北大学秦皇岛分校计算机专业毕业的，呃，八六年的时候，他本身就出生在沈阳市铁西区的工人村。为什么他会跟铁西区工人村有非常大的关联？是因为他的爷爷曾经在抗美援朝复员以后，因为工作调动，就把他调到了沈阳的变压器厂。于是他爷爷来到沈阳变压器厂之后，就把他们家人都从天津迁到了沈阳。后来他的外公、他的父亲、他的母亲都在沈阳变压器厂工作，而且他的父亲和母亲也在1999年、2000年、2001年这几年的下岗潮里面分别下岗了。所以，我们知道他在写，不管是咱们前面聊到的《漫长的季节》也好，还是在写《缓步》这本书里面谈到的很多时代的背景，其实都是他亲身经历过的，他的家庭亲身经历过的。然后他在东北大学秦皇岛分校计算机专业学习毕业之后，呃，以及在校期间，他就经常跟他的同学去坐绿皮火车到北京来看音乐节，以至于他毕业之后，呃，在一家出版社从事过一阵编辑的工作，后来还开始为音乐杂志兼职写乐评。所以我们会发现在，在写了很久，对，在《缓步》这本书里面有一篇文章，就写到了有一个对,对主角就是一个编辑，<对>然后他也看演出也写月评，好像就是写的他自己的亲身经历。呃，在2017年的时候，他在朋友的建议下参加了。网上的第四届这个豆瓣阅读的大赛，他以他的第一篇小说叫《打你总在下雨天》，工人村蓝调故事集这篇小说获得了喜剧故事组的首奖。从这个时候开始就出道了。2 0 1 8年的时候出版了《冬泳》， 2 0 2 0年的时候出版了《逍遥游》，而且在2021年的时候，《冬泳》获得了百花文学奖短篇小说奖。2 0 2 2年的时候，他本人也获得了第四届的矛盾新人奖。所以现在是到今年，他出版了这个新的缓。部这本书也是我们今天在读的。那我觉得从他整个的这个履历上来讲，嗯、我们也可以看到他写的这些故事啊，和他故事里面的这些人物形象身上发生的事情，都来自于他本身亲身的经历和他身边看到的这些人的亲身经历，非常有真实性嗯。嗯，对。我在读完《缓步》之后，我一直在想一个
0: 问题，就是我们对任何创作者都会有不同的期待，演员、导演、作家、歌手都是这样的。你是喜剧演员。嗯你是一个科幻片导演，你是一个情歌王子，还是你是个东北作家，对吧？嗯、你到底是干什么的？这这件事儿对读者来说很重要，对世界迅速记住你也很重要。然后，按理说我们常规的路线就是，你用最经济适用的方式，利用好你这个人设，一路高歌猛进。这个高歌猛进既包括创作上的，也包括经济回报上的，这两者就是相连的嘛。但是所有的创作者，其实我们都知道，不光是。嗯，写小说这种特别厉害的创作，包括像咱们录集播客，其实我们都会有意识，远远不会满足于上一个作品，永远都会想创新，永远都会想做点新东西出来。这个就是所有的创作者，作为你表达、记录还是干嘛去书写，那个冒险的部分，那个不确定的部分，那个要承担可能失败的部分。那在当今这个情况下，呃，往往是大环境不会给你这个机会的，也慢慢就磨掉了很多人创作的热情，因为你知道，一旦去做别的。大家不知道该怎么认识你了，就像我们今天拿着《缓步》这本书，嗯、我们不知道该怎么去认识班宇，尤其是他作为一个前两本书那么强势的一个作家，前几年那么被频繁提及的一个优秀的创作者，嗯、<哼>我们开始不知道该怎么描述他了。这个其实是。一个创作者需要承担自愿承担的风险。我们今天再打开《缓步》，我我也是看了很很多遍这本书，好几个故事我都翻了好几遍。我就想到一个事情，就是是，也许我们就像不应该用地狱来限制作家一样，也不应该用故事来限制小说。
2: 对的，嗯，我们不应该
0: 认为这个作家就是东北作家，就是广东作家，就是北京作家，也不应该说这个小说里面这个故事怎么样，那个故事怎么样，那个故事怎么样。相反，对。我们看到了班宇写了一本跟东北也许没那么相关，跟小说更相关的作品的时候，更直指小说本身的意义的时候，我们作为读者应该是感到期待和兴奋的。
2: 嗯，所
0: 以我，我这我觉得真的要感谢《缓步》这本书，才让我有了新的认识。嗯，对这个世界的认识和对不同人的认识。嗯嗯<哼 S>，刚才我跟超哥都说了说这个阅读的感受，要不要星光也说说读起来感受怎么样
3: ？嗯嗯嗯，这是、呃、确实这个本书它跟班宇之前的作品都不一样，比如我们前面聊过他的这《盘锦豹子》，对吧？我特别喜欢的一篇小说，嗯、就这个《盘锦豹子》，写的就是给你的感觉特别热血，<笑>特别的故事情节张力非常强，让你觉得就仿佛这个盘锦豹子本人就在你面前一样，而且它本身的情绪是非常饱满的。我觉得就是那个小说的加。架构在我心里是对班宇的作品的一个印象，但是今天看这本书一种特别厉害的评书。对，但今天你看这本书，它本身就好像没有那么强的故事了，它会更抽象、更诗意，而且经常会有像梦境一样的描写出现。嗯、那这种时候，我在读的时候会有一些不适应，确实会有。但是我会发现啊，班宇因为太擅长写这种文字了，就他的那些梦境的描写，也让你感觉到写的特别的美、特别的好、特别的真实。他很能描绘。他想描绘的那种情绪上的流动，所以我的阅读经验是：我在读这本书的时候，一旦遇到这种段落，我就会让自己的那个开关啊拨到感性那一端，我就不再会去寻求说这里面到底有什么人物，他发生了什么故事啊，他这里面的逻辑是什么，我就不会去想这些了，我就会更多的去体会他。带给我的情绪和感受的流动性，所以我们常说这个小说六要素嘛，时间、地点、人物、起因、经过、结果。一旦把那开关拨到感性那一端的时候，这六要素就不重要了，因为就没有办法看了，我就不再会去关注这六个东西了，嗯、反而好像我们说散文的那种东西就出来了，就是意境深邃，语言优美，对吧？就会有这样的一个体会。另外一个问题是说，为什么班宇他要在《缓步》这本书里面好像？改变了他的写作风格，一定要去探索用这种抽象和诗意去写作。那这种抽象和诗意到底想要表达什么？是不是跟他之前写的小说想要表达东西有了偏差，有了不一样？那我自己对这件事情个人的看法是说，他是在用一种。探索和尝试向更加内里和更加深处的地方去走，就是他底，他笔下呀具体的那些人和发生在他们身上的故事，我们都知道像《漫长的季节》一样是具有普遍性的。就像我们很多人在评价这个电视剧或者评价班宇的小说的时候会说：“哎，这个人就是我认识的谁谁谁，我父辈里面的某一个亲戚，我的舅舅、啊、我大爷呀、啊，他们跟他的故事是一样的。”那这种普遍性呢，是故事的普遍性。它和我们所说的比故事的普遍性更高一级的，我们把它叫做心灵状态的普世。质性其实是两个概念，这个怎么讲呢？就是说，我觉得啊，就是这种故事上的普普遍性是碎片化的，是点状分布的。比如我们看王想、看公标，我们能够从这些角色和形象的身上看到我们认识的某一个具体真实的人，他们所发生的某一个事儿可能是一样的，但不会，我们不会把王想就认为是我们的某一个父辈的人。这个本身它的这种影子的重叠性是呃不完整的，是点状的。它是有普遍性的，但是我们说每一个故事里面，不管是小说还是电视剧，它的角色其实已经是经过创作者，他由千千万万个生活在那个时代、千千万万个某某钢、某某市、某某厂里面、千千万万个家庭里面的千千万万个人，经过提炼、汇聚、经过艺术加工以后。才形成的这样的一个形象和角色，所以我们看到它的时候，反向能看到一些我们认识的真实的人的影子，但那也只是影子。那再往上一层，提能够再提纯出来、抽象出来的东西，是心灵状态上的普适性。就是我们看《漫长的季节》，我们为什么觉得它好，它引人深思，对吧？它让让我们唏嘘、回味无穷，是因为我们不只看到了父辈的那些影影绰绰的影子的东西，而是我们共同感受到了这些影子背后的心灵上的。那种共鸣，就是班宇，他是在向更深的地方去挖掘和探索这种更抽象和更诗意的共鸣。所以我在读的时候，你说不出来它到底是什么，但是你清清楚楚的知道，就是这种感觉，就是这种情绪，就是这种状态，就是这种读过之后的留白，给你一个非常深刻的印象。那很多评价里，我们说，比如说评价这个。漫长的季节也说是要时代的挽歌嘛？那什么叫时代的挽歌？其实就是当我们通过这样的描述，共同感受到了这些千千万万人背后各不相同的遭遇背后的心灵状态之后，它就有超越每一个个体苦难的普世性了。我觉得这就是班宇在《缓步》这本书里面所要用那种诗意的抽象的东西所表现出来的东西。我们就把它统一叫做时代的挽歌。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对我，我觉得相比时代的挽歌，我更喜欢就是用。个人的挽歌去描述他，就每个人他在这里面都经历了自己情感的很多很细密的瞬间，那种瞬间我们不作为当事人是很难理解的。那另一方面，我们又知道他写的是相对普世的，就是如果我们再深挖自己一层，每个人每个生活的每个瞬间，我们。去问自己，我们也可能都会经历这样的感情的冲击。是的，
3: 是的，对。
1: 嗯，我自己读的时候，我觉得这这本书开启了我一个新的阅读方法。就人家叫意识流写作，哦、我感觉我就是意识流阅读。哦、就以前读很多小说的时候，<笑>你是觉得是在用头脑阅读，就是你其实是在用理、嗯、理性的，就是理智的那部分来阅读。我想知道，嗯、哎，他写了个啥故事？嗯、他想跟我们表达一些什么？哎、他有什么道理
0: ？对，本体喻体是什么？
1: 对对对，它有什么意义？但这本书真的就是你在用，就是那个感觉，就是那种你也不知道是那种，就是那个晃晃悠悠的状态，被人拉着读，然后你的就是五感全部打开，就这个地方好像闻到了一些味道，嗯嗯、这个地方看到了一些画面，这个时候让你心一紧，就是反正、这个、这个时候
0: 让你听到了一首歌
1: ，对对对，嗯、就是各种叮叮当当,当的各种各样的，各你就必须把自己都放开，呃。特别放松，就等着被一些什么东西打打动或者击中啊、嗯！我觉得就是这可能是一个比较好的状态。就如果按照我以前常规阅读小说的方法，就会觉得啊，这就就会特别的绝望，陷陷入迷失。但你真的把自己所有的感官，嗯、就是你放到你放下的那种，我要读懂他的这种执着之后，反倒突然觉得特别好啊！嗯，嗯你感
0: 受，你感受。感受到没对对对，你品，你细品。<笑>对他写的应该是更抽象的一种感受。嗯、那我们接下来就进入这本书吧，呃，看看哪一部分让我们印象深刻、喜欢
3: 的，呃，读一读，分享分享。星光先来吧。呃，我特别喜欢这本书里面的三篇文章吧。第一篇最喜欢的叫《于洪》那篇文章，嗯《于氏的于
0: ，洪水的洪》哦哎。这个就是在我。去年那期推荐里面重点说的那篇文章
3: ，对对<笑>对，对对这
1: 是冬泳 plus
3: 第二篇，我特别喜欢，就是我年轻时的朋友，就是这本书里面的第一篇文章。啊、我也是。嗯、另外就是特别喜欢羽翅那篇文章，羽毛的羽，翅膀的翅。那我就来分享一下这个呃于红里面的一一小段吧。于红其实他整个故事还是。故事性算是在整本书里面对对比较比较强的对啊，对嗯、然后我简单介绍一下于洪这个故事吧。其实他讲的就是呃，退伍军人有两个退伍军人，他们曾经都参加过酒吧抗洪的那个抢险，然后呃，退伍之后呢，就也没有找到特别好的工作，就是没有办法安置他们。后来他们就想办法自己去做些小买卖，做一些小生意。然后在这个过程当中呢，他们就会发现说遇到了很多。限制和遇到了很多困难，最后还有一个反转，这个反转还挺有意思的，它让你好像分辨分辨不出来这个故事的主角到底是不是参与了。这个犯罪事实<对>以及到底是谁犯罪了，谁参与了这个犯罪集团的犯罪，这个就很难分清楚。嗯、但是我觉得正是因为这个反转的设置，最后表达了这篇文章想要表达的主旨，就是这两个人实际上他们都是被生活所困，他们被困住了，他们没有办法分清楚到底是谁最终参与了这个悲剧性的结局，或者说他们都需要给自己的生活找到一个凶手。哎，对，都需要一个解释。都需要一个具体的被指认的凶手，到底是谁对我这样？<笑>对，但好像都没有找到，都是很模糊的。我来分享一段，就是这篇于虹里面，他写到说，这里边的主角他认识了一个女孩，这个女孩的弟弟其实就是他当年跟他一起参军，然后后来退伍的，后来两个人还一起做过小生意，在广场上卖烟的这么一个角色。他讲说，嗯，回到宾馆后，我看电视，他靠在床头上读书，没过一会儿便开始抽泣。我说外国武侠小说还看激动了，郝杰说不是武侠，家庭情感。我说那不至于，胡编乱造。郝杰说写的太好了，你想听不？我给你念这篇叫《再见了我的弟弟》。我说不听不吉利，我挺想三眼的。郝杰说跟他没关系，然后又想了想说可能也有性格里某个地方挺像，说不上来。我说：“主要讲啥呢？”郝杰说：“倒也没啥，讲一家几口人不太和睦，特别是弟弟看不上别人，跟谁说话都没好态度，尤其是跟他姐处不明白。看着他身在世上逍遥自在，其实格格不入，比较执拗，好像谁都无法了解他的苦闷。”我说：“又能咋地？这样的人多了，社会不惯你毛病。”郝杰说：“就是说，人跟人之间相互理解就是这么难，都在一个环境不行，有共同经验不行，再加上血缘关系也还是不行。”我说：“这话对。”现在的人都自顾自的，听不见别人说啥。郝杰说：“但世界是广阔的，有大海，有渡船和帆，有闪烁的光。万物是凝聚，而人在其中。”我给你念念结尾，就这一段我觉得特别的好。他好就好在，他点出了这篇文章的一个特别想说的点，就在于，人跟人之间相互理解是非常难的，哪怕。有血缘关系也还是不行，然后但是呢，他在这个后面还加了一段非常有希望的描述：世界是广阔的，有大海，有渡船和帆，有闪烁的光。我觉得这这一段是让我读起来非常感动的一段。嗯，我就分享这段吧。嗯，超哥来一段吧。嗯
1: ，我这部小说里边最喜欢的其实是《漫长的季节》哦哦，哦还有一篇叫《透视法》，就《漫长的季节》嗯嗯、我,我对《漫长的季节》我为啥喜欢？真的是因为这个。那个电视剧一开始我和他的结缘，因为我其实不太知道《漫长的季节》是改编自刚才大老师说的另外一本小说，所以我拿到这本书的目录之后，我先看这一篇。如果我要看看故事的原型是什么，结果读完之后发现除了这首诗，嗯、其他都不一样。哼！嗯
0: <笑>哦，说句题外话，就是这本书最早起的名字，好像本来想叫《漫长的季节》的
1: ，哦，没想叫《缓步》嗯，后来是
0: 编辑跟作者一块商量改的。嗯、如果是用了当年《漫长的季节》这个名字，也许这本书会卖得更好。啊、对对对。是是,是是，就跟超哥似的，就是
2: 那个去了。嗯，嗯
1: 我就我就看这个，但是我又从这个故事里边读到了。一些人物和我在《漫长的季节》里边特别喜欢那个傅卫军很像，给我的感觉，所以我就极喜欢这一篇。这里边讲的一个故事，大概就是一个女孩要照顾自己生病的母亲，呃，因为其实只是她的生活中只能和这个母亲相依为命。呃，这个故事能够给出来我们清晰的部分或者特别具体的部分极少，就我们不知道这个母亲到底生了一种什么病。也不知道这个女儿是干什么的，过去只知道她有过一段呃没无疾而终的恋情，就反正是线索极少，大部分的地方都需要用我们自己脑补和回忆。然后中间有一个她，她现在结婚的丈夫，这个丈夫是如何结婚呢？嗯、就就是由于他妈说不行，你得找个人啊，你一个人照顾我不放心。后来这个女孩为了成全他妈。的一个愿望就是和之前在医院照顾他妈的一位护工的儿子草草的结了婚。嗯、这个儿子就非常之神秘，就、嗯、真的给那像那个《漫长季节》里边的傅卫军，基本很少说话，他有自己的事情。嗯、过了一段时间之后，又突然从他的从家里边离开，去哪儿也不知道，去干什么也不知道，最后结局是什么也不知道。就留下了无尽的遐想，就因为他留白空间特别大，所以我就会他对他进行美化式的想象，就会把我对于所有这种话少、呃沉默、这种神秘男士的美好想象都补在这个人的身上，因此整个阅读体验非常精彩。我可以给大家分享这个小说里边这篇小说里边的几段话啊，一段话是他妈妈在对这个女儿。在他妈妈还要意识清醒的时候，没有发病之前说的一段话，我特别喜欢。他说：“妈妈觉得人不畏困境，也不惧斗争，怕的是既没有爱人，也没有对手。睁开眼睛，出门一看，满世界全是疯子和故人。他们中的一部分威胁着你，使你恐惧；另一部分冷眼旁观，因为他们与你再无任何关系。”这样一来，过得就很显疲惫，没什么想要争取的，也没什么可以期待的，无事可做，也无话可说。我跟他说：“妈妈，我可以照顾的很好，不只是你，还有我自己。”妈妈说：“我相信啊。”所以更不想让你一个人了。就我特别喜欢这段对话，让我特别有同感。就我觉得特特别切中我的内心。他也有一点,点点点明了我们现在每个人，嗯，今天所谓叫原子化生活，每个人的那种生存状态。就你的生活中，呃，既没有爱人，也没有对手。就出门一看，满世界全是疯子和故人。这真的，
3: 对对
2: ，
1: 就我觉得就像描述我们现在的生活。就要不然你只能回忆过去，好像那些美好的人和瞬间和事儿都发生在过去啊、呃。然后你看现在的生活，真的是觉得要不然我和这人没话可说啊、呃，聊不在一块儿；要不然呢，觉得哇，这是疯了吗？他就是、嗯、这种疯，其实就是对于现状的很多不理解啊、呃，不知道无法融入。就就所以，我看这段特别喜欢。后边我还想分享一小段，就是我说我这里边有一个我特别喜欢的人物——闵、嗯、小荷。就是这个女生后来结婚的这个老公，这个闵小荷。我看看有一段就说，闵小荷的生活很奇怪，每天下班后在家待不多久，就要抱着篮球出去了，有时回来的早一些，有时要后半夜。刚住在一起时，我没什么心思顾及他，彼此感情不深。后来觉得过于诡异，我猜他一定没去打球，而是在做什么不可告人之事。有一次。他出门后，我偷偷跟在后边，看见他把球塞进车筐里，骑着自行车来到附近的一片室外场地，又把车在栏杆上锁好，拍着球走了出去。场地很暗，没什么灯光，只有四个木板球架守卫在此，很像是衰老倦怠的士兵，不知将军将至。而海边的潮雾一阵阵袭来，闵小河不换衣服，不做热身，也没有去投篮。他走到场地的边缘，把球放在屁股底下，仰头坐了上去，身躯笔直，如同一位替补队员随时上场。我透过树丛看着他，从黄昏到深夜，身后的大车飞驰，载着油罐、混凝土与沙石，呼啸而过，似在呐喊。我尽力想象着他所望去的方向：倾斜的球框、熄灭的灯和喷泉、如湿的树梢，相互倒映的天空与海。浪潮在另一边呜鸣，连绵不断，如空旷的号角，声音向着地心荡漾，回环无际。明小河就坐在那里，像一座将被淹没的村庄，凝结在岸，一动也不动。我我就是喜欢死了这个描述，嗯、就一个男的，嗯、你不知道他干什么，抱一、嗯、球出去，他出去干嘛？发呆。嗯、所以我就无限想想，这个人长什么样子？他在发什么呆？是什么让他发呆？他为什么离开？他离开干了什么？然后我就把他想象成这个人，是不是曾经也受过伤，嗯、也爱过一个什么人？然后最后又去追逐啊！嗯、我不知道，这不是我的答案。反正我就因为不知道就疯狂脑补，越补越爱。我就后来发现，为什么我们喜欢这些话少神秘的人？呵呵因为你对他所有的认识都来自于你美好的想象。伪军啊，<我><是>嗯
2: ，
0: 对嗯，对嗯好。那我我来分享一段，就是刚才超哥说也挺喜欢透视法里面的一篇，哎、我觉得。这里面有一个人叫刘志明，他其实我觉得就是王想的化身，嗯、对,对,对，者是王想应该从他这找到的灵感，很像。第一句话就我看就看乐了。刘志明逢人便算，他生于一九五零年，今年五十二周岁。十八岁时接替父亲的班进厂参加工作。抬过钢筋，浇过混凝土，住外数年，带队走遍群山，风吹日晒，苦是没少吃。后来又拜了比自己岁数还小的师傅，在车间里干喷漆，手艺齐全，技术出众，干啥像啥，挑不出大毛病。之所以轮换多个岗位，不是能力问题，而是性格有点怪，不太合群儿。换句话说，跟谁都处不到一块儿，死脑筋，分不清轻重缓急。比方说，工期将至，车间领导动员全组加班，提前发放补贴。他倒是准时来场，但不听安排，始终琢磨着新引进的设备，对着机器挑毛病，这也不好，那也不对，认为单位是浪费资金，推测有人借此贪污一笔，数目还不小，未经进一步核查便将结论四处宣扬，这就使人相当为难，避之不及。还有一次，傍晚时分，两位同事在吊塔上幽会，刘志明相貌平平。常年的野外作业却使其养成一个个性，就是视力极其突出，嗯、目光四聚，即使在幽暗之中，也比他人看得更为真切。距离虽远，可对他来说，从地上望去，驾驶室内几近透明，人影交错晃动。他盯了半天，觉出几分异样，担心安全问题，情急之下也没请示，立即拉了警报。这样一来，惊动全员，事情不好收场。女方无论怎么解释，都很难说明为何要冒着巨大的风险爬入数十米高的驾驶室。当然，有人心知肚明替其辩解，他这么做无非是去要一个说法而已。有人活着为的就是这么一口气，谈不上对或错，只想听个明白话，要求不算高，该给你得给。刘志明理解不到这一层，后来提及此事，他回应的是：当时没看清楚，只觉得里面的人姿态古怪，肢体乱颤，以为是犯了病，人命关天，不得已而为之。那要是心脏的毛病，人可说没就没，咱们都得注意啊。<笑>刘志明从野外调回厂内，举着面具专心干喷漆，干了七年整。刚要迈入第八年时，桥梁厂宣布解体，万人失业。没有哀嚎，反而是无尽的沉默，一波一波向外扩散，消失于暗。解体这个词儿是从新闻里学来的，最早用在苏联身上，后来每逢工厂倒闭，工人也爱那么讲，仿佛能增添几分优雅。他们没搞清的是，解体是由大变小，化整为零，并非凭空消失。刘志明对此颇有微词，但不再去纠正。此时他已学得聪明一点，自己也是其中一员，知道主要矛盾并不在此。往大了说，经济形势、发展趋势；往小了说，无非是个人的命运。所以这些琐事与感想，他也就只跟妻子戴青说一说。戴青与刘志明同年失业，精神面貌完全不同。他早就看出工厂日趋衰落，上顿不接下顿。在职期间，托了人报了教师资格证，毕竟读过大学，基础还在。初中课本难不倒他，怎么进入这个行业是个问题。年龄不小，且无相关从业经验。起初，他的办法是利用周末给工厂子弟做补习，价格合理，成绩显著提升。一来二去，逐渐有了些名气。他自己没有儿女，授课时却格外耐心、细致入微，时时关切询问，这点一般人比不了。刘志明下岗后出去找过几次工作，打更或者保安，总不太愉快。性情所致，与人争执不断，便不再上班。偶尔见到亲朋好友。只重复着一套说辞。你掰开手指头帮我算一算，我生于一九五零年，十八岁参加工作，大部分时间驻外，翻山越岭没一句怨言。过了四十岁，给我调回厂内干喷漆，属于有毒有害的工作。本来做满八年就能提前五年退休，别人六十岁领养老保险，我五十五就行，多想五年待遇。国家有文件，板上钉钉的事儿。到了第七年，桥梁厂倒闭，没人管了，我上哪儿说理去呢？嗯，分享这一段，这里面大家不要看，仅仅是由。这个刘志明和戴青的两个人的叙述，其实前面还有一个女方，对吧？这个大塔吊里面的女方，这个就是班宇写小说一直有的东西，就是他这个扣儿和小说的结构一直埋在里面。这个女方在后面也出现了，甚至还起了一个蛮关键的作用。对啊，所以我看这个刘志明的时候，我就笑，我就想起这这不就是王想吗？第一句就是逢人便算，五零年参加工作怎么样怎么样怎么样，然后后边又重复了一遍，嗯、就是他总觉得你得给我一个说法。没人管了，我上哪儿说理去？所以我跟谁说呢？而且这个这里面的叙述说，这些人其实要的并不要的并不多，对吧？他们只是想要一个说辞而已，就是你你得给我一个不管了吗？所有人是错愕的，是不知道的，嗯、只剩下一层一层的沉默。那句话说特别好：万人尸也没有哀嚎，反而是无尽的沉默，一波一波向外扩散，消逝于暗。就像回声一样，<笑>像音波一样消失于岸。我分享了这一段
1: 。哎，我先说个题外话，就是我读完这本书之后，终于明白了电视剧的文学策划到底是啥起啥作用。就是、呃、一开始不太理解说，说哎，这他跟编剧到底有啥有啥关系呢？就读完这本小说之后，我发现文文学策划就是这种让决定了整个电视剧的气质。嗯嗯嗯。啊、嗯！嗯嗯就电视剧里边，嗯，几乎应该是完全没有这本小说的原型故事，但是整个这种气味、感觉，还有每个人物身上，好像都能从这个小说里边看到各种影子。
3: 我来分享一段，就是他的这个小说集里面的第一篇文章《我年轻时的朋友》。呃，前面他就讲到了一个关于“活受罪”这个概念的解释，我觉得特别让我耳目一新，我自己也学到了一个新的概念，就是他是这么说的，他写到。秋桐不这么认为，他觉得不论轻还是重，都没什么不能承受的。你不受着呢吗？我也在受着。他妈跟他说过，人生无非就是三个字儿：活受罪。我说这是一个词儿，习惯俗语，不是三个字儿。你语文真的太差了。秋桐说不对，得先分开来看。活人嘛，无论你我都在活着。受意思就是承受、忍受、自作自受，反正都不好受。罪出生之前就有，活着也有。像钟乳石一样倒悬在洞穴里，一点一点成长。世界也就是一个溶洞喀斯特地貌。我们坐着小船从此经过。你看我的比喻是不是还行？所以连在一起，不是活着就要受罪，而是得去感受我们的罪，这样才算活着。我说你跟我在这儿排列组合呢。他说你就说有没有道理吧，<笑>受不受教育？我说不受。秋桐说那你觉悟不够。我说我也没罪。秋桐说像你能说了算似的。我说你妈说了算行不？对，我就分享这一段。这段第一是让我觉得“活受罪”这三个字，实际上是他们怎么去看待发生在他们生命当中的那些故事和生活当中所经历的那些事儿。那他这个“活受罪”，一开始我也认为其实跟我们平常所理解的是一样的。就是我们所惯常、通常的那个概念，但他的那个解释，我觉得特别有画面感。他说，就像钟乳石一样倒悬在洞穴里，这个罪就像钟乳石一样。然后，世界是一个大的溶洞喀斯特地貌，我们每一个人是坐着小船在这个溶洞里面一点一点经过，所以我们要。去感受我们的罪才算我们活着。诶、哎，这个概念就让我感受到说，说在他们的那个时代的局限和背景下，他们每一个人对自己的生活实际上都是有痛苦的。他们每一个人的苦痛构成了他们活着的证明，嗯、就不是说我因为活着我必须要受这个罪，而是我要感受到这个罪才能证明我活着。这个概念的翻转是让我更加加深了对班宇他所描写的这些东北的背后的故事的和每一个人他们所经历的生活当中的苦痛的这样的一个程度，而且他这个还是依然有这个班宇一贯以来写对话的那种幽默感在。最后你看他不是说说你跟我这排列组合呢，就是这这个东北味儿一下就出来了，而且本身这个幽默感觉特别像是公标的台词。对对，呃，你跟谁俩呢？对吧？就一说这个就让让我们仿佛。消解了一些他前面所提到的那个概念，说我们对严肃的消解了这些东西，但是我们知道这种消解实际上是很无力的，因为他只是在人和人之间的对话里面，通过那个特有的口音，通过特有的说话方式，让我们这些外人感觉到，哎。这说这话挺有意思的，挺逗的，挺幽默的。但其实这种幽默，在他们看来，并不能对他们本身生活的苦痛有丝毫的缓解。只是我们觉得好像他挺幽默的，但本身并不能。对，嗯嗯，我分
1: 享那个透视法里边。两两小段文字，哎呦，我觉得就是它充满了哲学的意味
3: 。
0: 哼<好>，<笑>这本书真的可以反复看
3: 。对，本身这个文章的名字也是非常哲学的，叫透视法。什么的透视法呢？透视了什么呢？对我特别有思考。
1: 是透视画，其实就是画画的时候，画油画时候的一个一个手法嘛。我我给大家分享的这段是在主人公在回忆他的当时的这个一个毕业后的聚餐，中学毕业后的聚餐，他是这样的。毕业聚餐时，戴老师换了一身打扮，穿着白色运动装，拉链提到下颌，头发披散下来，箍着发卡，和蔼友善，笑脸相迎，在桌子之间来回窜动。我们一时不太能适应这种场面，很像是马戏团的最后一夜，大象和老虎即将被卖掉，饲养员放下了鞭子，不再呵斥抽打，而是轻声诉说他有多么爱你，有多么不舍，忆起昔日情谊，离别倍觉依依。关于逝去的时光，不管是好是坏，人们总要怀着一点虚伪的宽容，并非善待他人，而是开导与劝勉自我，去修饰一个不存在的时刻。如此一来，便没有懊悔，也不会不安，永久立于暴风之眼，成为平静的幸存者。每个人必须相信自己拥有过那么一点点好运，否则很难继续生活。从这个层面来说，记忆不是实在的事物，而是虚空之所。人的精神是钥匙，打开一道又一道，连接不停，过去与未来由此得以汇合。这这段话在我看来，就是这本小说我读这本小说的体验。就我我我读这本小说的这本小说集的时候会，会会看到很多故事，有梦境，有回忆，然后对于当下的描述很少。同时，所有对于主人公现在状况的描述，你都感觉隐隐约约，他们都觉得。过得不好，好像被什么东西卡住了。哎，那于是就沉湎过去。我觉得这段话就是让我明白了，就我们过去对于我们的意义，它有的时候就是一个精神支柱。就一下子让我明白了那个漫长的季节那、嗯、那个那这部电视剧之后那个结尾，王想说往前看别回头<对>是啥意思？嗯、我之前理解往前看别回头，我其实是。挺晦暗的，或者对他的解读挺负面的，我觉得就是一种自我安慰，因为过去也回不去了，我们又往前，我们不得不往前走，就勉为其难的给自己打气，说你要往前看，别回头。然后另外，我甚至负面的觉得这种往前看别回头，它是一种懦弱，或者说是一种就我们老说这种既吃不记打呀，好了伤疤忘了疼的这种这种嗯。功利对吧？就逃避，哎，反正过去过得不好，嗯、你别看了，就是逃避。但是我现在读完这个，我觉得它就是那种，它是一种更高维的哲学，甚至是生活智慧。对，因为就是我们不回看过去，不代表着我们不记得过去；就我们不谈论过去的苦痛，不意味着我们没有从苦痛当中，呃，得到。得到东西，我们只是不说而已。把这些苦也苦痛，还有过去的这些遭遇，我们扛在肩上，继续往前走。这一下让我想起了我们读《我与地坛》里边史铁生老师那句话，他说：“我是是强言不悔，还是清醒的从命？”我觉得这些人真的就不是强言不悔。就我们回看过去的时候，为什么会美化过去的记忆？其实无非就是说我过去过得还挺好的，我不是像你看到的现在这么窘迫。我的人生，我先前负着呢，对吧？他其实也是一种对过去的嗯回避。但是当你说我要往前走的时候，就真的是是一种认命。我觉得也是一种清醒，因为我知道谈论过去没有用，我只能往前走。我觉得就是那种强悍和坚韧，我还挺喜欢这个，还对我挺有启发的。然后另外。嗯我还有几句话，就是透视法里边也是写的跟这个跟这个意思差不多。我觉得这句话也特别好。这段话是主人公在给他的一个笔友写信，他在回忆他给他小时候的笔友写信的时候，他说：“哎，我我们俩第一封信的时候，我跟那个笔友控诉了半天我们学校这些糟糕丑陋的事情，我骂了好多人。那他现在怎么看过去的这封信？他说当时只有这个可谈，实际上境况并没有那么糟糕。”但在那段时间里，如果身上没有伤痕，也要虚构一点出来。所有的意义必须经此得以呈现。幸福与满足很难得到共鸣，失败与伤痛却轻而易举。呃，人们是依靠疤痕、伤口以及血的腥味去辨别同类的。我觉得这可能也是给我挺大的启发、嗯的。对，就我们为什么老觉得说好像我们跟人聊天儿，嗯。怎么感觉好像他们会暗、啊？就感觉每个人好像都过得不好。后来我发现，这可能也是一个我们和人在生活在当下和人交往的一个秘诀和钥匙。因为你谈论自己过得多么不好的时候，大家都有一些隐约的不安，说我会不会让对方感到压力？所以我们只能无限的袒露伤疤，让对方觉得我们真诚。嗯、我们过得也不好，哦。那好，咱俩有的聊。诶，我觉得。就这个话让我突然间换了一个视角来看待我们这些周遭的不幸，我们是真的过的不幸，还是说我们以用这些疤痕和不幸来寻找一些安慰和寻找融入啊？我是这么看所以哎，我特别喜欢这篇文章嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对，有的时候我们看那个就是因为这本书里面比较抽象的描写还挺多的，很容易就划过去了。但其实你把每句话像超哥这样就是聚焦下来看的话。都挺意义深刻的，是
1: 的，是的，就觉得这哪是小说，啊、这是哲学书啊<笑>、嗯
0: ，哲学书，嗯，需<笑>要好好的去感受。那我最后分享一个，就是《漫长的季节》这个同名小说里面的这首诗和一部分啊，嗯、因为很多朋友都非常喜欢《打个响指》这首诗，嗯，嗯
1: 太喜欢了
0: 。第二天早起，我刚起床，收到了他发来的一首诗：“打个响指吧。”他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”“吹个口哨吧。”我说。你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河。在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀。块状的流淌，具体的光芒，在它身后是些遥远的事物
2: 。
0: 嗯嗯，这就是这首诗。我问他这首诗叫什么名字？小雨说还没想好，原来的题目是女儿，现在想改一改。你觉得漫长的怎么样？我说漫长的什么呢？话没说完啊。小雨说还不知道，都可以，反正都很漫长。历史在结冰，时间是个假神，我们也不必着急。后来他又写过一些谈论盲道、松音或气象学，只有这首我读了许多遍，至今还记得。嗯，分开之后有天下午我很委屈，心里堵得厉害，默默哭了一会儿，就想找他说说话。拨了两个电话过去，十几声长音结束，无人接听。我抱着手机等他回给我，直至后半夜也没有动静。而那时候我什么也不想说了。遥远的事物，我想，响指虽小，却可将其震碎。他说的没错，我就是碎掉的遥远的事物。这个漫长的季节最后有一段，他说，防沙网没有那么严密，下面破了一个大洞，一条鲨鱼可能已经游了过来，此刻正潜伏于此，伺机而动。我却一点也不害怕。因为还有两道很小的影子始终伴在我身侧，也许是两条活泼的金鱼游过来又游过去，用尾巴撞击着我的双腿，用鳍抚过我的膝盖；或是我梦见过的小雨与小河，在海的深处重新凝结，变得扩大、坚实，演化为一小块漂浮的岛屿，将我托了起来，一起一浮，掀起美妙的浪花。岸上吹过来的风使我温暖，我舒了口气。忽然想到，自己也许就是那只走失的鲨鱼，心怀万物，四处游荡，一次次的沉默，又一次次的跃起来。在空中时，我可以望见一条星星的锁链掠过夜晚，照亮尘埃，浮在银河的边缘。在水里，我看到了一匹会游泳的白色独角兽。嗯，我分享这一段
2: 。
1: 嗯，哎呀，我这段我也标了，特特别好，嗯、特别写得太好了
0: 。对，就整本书给人的感觉就是非常的丰富。呃，所以我说，咱们最后可能聊一个简短聊一个话题，就是我也看班宇在很多地方他说啊，希望能尝试一种叫做类全息的写作，就是类似于全息的写作那个分类的类，就是你们是怎么理解这种方式的？然后呢，他也在问自己，就是到底什么样的写作在今天是有效的？因为我们能理解，如果说什么是有效，我们可能先要定义什么是无效，就是。原来我们可能觉得小说在这个时代大体不能再负责提供故事，或者说发动故事、讲述故事，已经不是小说独有的技能了。而且更残酷的是，已经有很多或者更多的媒介能比小说做的不差或者更好，吸引了更多人的注意力。那小说要写什么，或者小说接下来要往哪里走？这可能是小班宇在用《缓步》这本书在回应的问题，嗯、对他并不是一个文学的讨论，而是一次具体的尝试。就像他问自己的：什么样的写作在今天才是有效的？你们是怎么理解那个“有效”这两个字的？嗯，啊，星光，
3: 我觉得用班宇他在写自己的这本短篇小说集的那篇文章里面的话来总结这个问题，就是最好的答案。他他是这么说的：他说，至于这些小说能谈的极为有限。当然可以说，我所有想讲的话，想要告诉给自己和他人的事情，全在其中。而那也如同小说一样，无非是虚拟的风物、变动的真实、单数的企盼。但是如果为人之责任，就是将自己消失、分散、融入世间的搅动，如灰尘、如词句、如废池与枯井。如地下河，那么我也正在通过小说完成这一使命。我觉得他对自己为什么要写小说、想写什么样小说的这个问题的认识非常非常的明确，就是他像刚才那段话里面自己说的，他正在通过小说完成一个什么样的使命呢？完成就是将自己消失、分散、融入世间的搅动，如灰尘，如词句。如废池与枯井，如地下河，就是他将这些小说，他的文字变成了我们所今天看到的《缓步》里面我们所提到的，他比他之前的作品更加的向内探索，更加的深入，更加抽象，更加诗意。他写出了人们共同的心灵状态中的普世性。这种尝试和这种写法，其实是他融入了每一个时代里面我们所共有的情绪和心灵悸动的那部分。我觉得这是他认为小说应该。表现出来的东西，而不单单纯的是我写一个特别逻辑关联的、特别有上下文关联的故事呈现给你，不仅仅是一个好故事在你心目当中能激起的那份激荡，而是在这个好故事背后，我们有哪些共通的、共同的能够形成共鸣的东西回荡在我们的心里，这个其实是他所要通过小说想写出来的，这也可能是他认为的现在。什么样的小说在今天仍然是有效的？而且我特别喜欢，对我特别喜欢他在最后提到的说，呃，亲爱的友人，与此同时，我是多么希望你也能一直驶在海上，迎击风浪的屋咽。驻于所有前进的时刻，度越虚空之歌。而你的船上始终满载着镀金的贝壳。我觉得这一段也特别好。就当我们、嗯、对，当我们每一个人都能够像他一样一直驶在海上，我理解这个海可能就是我们的生活，甚至于可能就是他用小说所构建的世界。那当我们一直驶在这个海上的时候，我们的船上始终满载着的是镀金的贝壳。我们有收获，我们有对生活的感悟，我们有从这些海上。小说里面得来的共鸣，我们有对未来的希望，我们有对过去的怀念，我们有对那些我们所经历过的苦痛也好，还是我们所经历过的时代的局限也好，我们有我们有心里面的这种怜悯和同情。嗯嗯就通过这些，我们能够感受到班宇他到底想通过自己的文字给我们营造出一个什么样的世界，他希望我们在他营造的这个世界里面获得什么样的感受。我觉得这个就是他的小说，今天依然我们读起来有效的。非常重要的，嗯、特别好，而且最后就是我在看一个去年他接受媒体采访的时候问到的一个问题，我觉得也特别特别好的能体现出他对这个问题的看法。呃，这个问题是说有人用东北就是中国的拉丁美洲来形容东北的魔幻现实主义<笑>啊，他对这个问题是怎么看的？然后他回答的非常非常的明确，他说。其实大家把拉美的魔幻现实主义的“魔幻”两个字看得太轻而易举了。他说，实际上像马尔克斯这一代人，他们这些作家是用了非常大的努力来重新构建了一个拉丁美洲的镜像，在这个镜像里面，看似是在现实中发生了那些不可能发生的事情。他说，其实真正的魔幻现实主义是跟现实完全可以做到一一对照的。国内的很多人，好像只是从字面上去理解魔幻现实主义。他说，在所有的小说里面，如果有这种定义的话，那么我们把“魔幻”这两个字拿掉。就是只剩下现实主义了，那些现实主义里面的东西，全是你可以理解并且可以 get 到的点，你完全可以理解为什么他这么干，完全理解那个地方为什么会那样，他一点也不魔幻。就大家不要装作局外人，这件事情难道跟你我没有关系吗？这就是他对这个问题的答案。嗯、所以我认为他写的小说也都是在写跟你我、跟那个地方、跟那个时代、跟我们每一个人在这个时代中所做出的选择都有关系的答案。他是在用小说回答这个命题。嗯哦，这个回答这种命题的小说，在当今我觉得才是有效的。嗯，超哥呢
1: ？这个问题对我来说就特别有难度，难度到我还又跟大老师确认一下这个问题。我说这这个我还<笑>我说这个问题我理解是不是我们要聊聊就是小说在于今天还有什么社会功能，对吧？给我对我们来说有什么<对>、呃、有什么用？可
0: 以这么理解。
1: 对，然后以以及说。作家写小说怎么才能更大的放大这个功能和效用？就是厘清了这个问题，我我想了想，也不知道如何回答。后来我就去问了我身边两位真正在进行职业写作的作家朋友，然后然后他们跟我聊了聊、哦，给我有一些启发。有一位作家朋友他是这么说，他就说，我我问他，我说你，因为他也在写小说，而且他只写小说。哎，我说你为什么写小说？你觉得在今天写小说还有啥用？然后他说，哎呀，他说。他觉得大多数的文学作品主要提供给读者的价值就是逃避现实，能让我们暂时躲到不一样的人生里去，嗯。然后我自己就在他这个他这个答案上发挥嘛，我就觉得就是我们为什么要躲到不一样的人生里去？就我们躲进去能干嘛呢？呃，我觉得有的时候是在这个不一样的人生里边就藏进去，让我们找一个地方去歇一歇，安放我们的情绪，对吧？让我们获得一些安慰或者抚慰。嗯、哪怕你是觉得哦，这个人过得还不如我呢，就是这种，这种让自己得到了短短暂的这种心理上的或者精精神上的胜利。然后还有一些呢，可能像我们读这些伟大的作品，我们能从中得到的力量和启发，能引发我们思考。后来。我就觉得，就我们今天为什么读小说或者读阅读，就它特别像我们身体疼痛时候那种胶囊，而且它这个胶囊是缓释的。就今大老师前面也说，我们现在还有各种娱乐设施，对吧？我们今天的小说，它要跟电影、要跟游戏、跟短视频各种各样的东西来竞争。哎，然后我就问他，我就问这位作家，我说那就是小说跟这些媒介小米它的优势是什么？你们猜他怎么说的答案？这答案真的惊惊愕到我了。他说就是便宜，他说他是觉得性价比非常高。哦、他是因为我们在看我们在看其他媒介的时候，哦、我们基本上就是一个被动被动接受，我们的大脑就是在做出即刻反应。比如这个游戏让我、嗯、让我让我,让我跳，我就跳；让我解谜我就解谜；让我打我就打。你其实就是在做反应，但小说其实是我们要调动我们的各种感官去创造。嗯嗯我们在自己创造和重塑的过程中得到那种快感，所以它难度很大，可是这个疗效很长。我就想起来，这跟我们生病时候吃的药一样，就是那种缓释胶囊。那它越越抽象，像班宇现在这部小说，它越抽象，那它这个胶囊就是起效的这个时间越长，可是这个功能也持续的越长，就我们精神上那个快感和我们那种满足也那个后劲儿更大。那，就回到那个问题，说到底。怎么样才能让这个功能更有效？我的答案是，我觉得就是其实班宇的所谓叫全景式写作就是一个答案。就所谓全景式写作，我觉得就是他给我们留出来的和小说构造出来那个虚拟事件那个触点很多。以前我们读那种小说，可能只能通过故事或者有一个人物，你觉得很熟悉，这个故事很吸引我，他给我的感官刺激，让我们通过这个这些这两个单点来去接入和它产生连接，然。然后再再进入到那个世界展开想象。那现在全景式写作，它的那个触点非常多，它可能是声音，可能是画面，可能是气味，各种各样的东西都能把我们和那个世界连接起来。那另外就要求这个触点不仅多，而且要足够的传承和准确。就不能再有那种特别漫长的铺垫，对吧？现在必须要求我用特别有高效的方式，一下就能抓住我们。所以这就是我可能对这个问题的思考吧。我觉得，其实，在今天小说的写作难度是更大的，嗯，就就是必须得一下子就能上来抓住你，而且能抓住你的东西要特别特别的多，嗯。嗯，不能提供单一的线索，他必须，他不再是负责创造奇观，他必须留下足够多的线索，让我们一起跟他去，一起共同创造奇观，才能得到我们那种愉悦。啊、嗯嗯。这是我的感受
3: 。大老师呢
0: ？呃，刚才你们俩从小说这本身已经谈了很多了，我我说一些细节上的感受，就是像我一开始，呃，咱们节目刚开始我聊的，呃，这本书给我的感觉就是他在。很多砖块中去写了那个砖块与砖块缝隙之间的那种感情，那种感情是非常细微的。嗯、然后同时，我又能感觉到他这本书里面，除了那个铺在底层的那个故事以外，他更多的有很多对节奏的探索，对小说变换形式的尝试。你比如说，这里面几乎每一篇小说里面都用都提到了很多歌。很多歌词，对吧？这种歌词它的意义是什么呢？就一方面，呃，班宇刚才前面介绍了，就是他是一个乐评人，他本身就有大量的听歌的习惯，所以他在写作的时候，或者他在日常生活当中，我们总有一个瞬间，那脑子里啪就会想起一首歌，或者啪就想起一个诗句，对吧？那种状态就是我们人的全部记忆开放给这个世界对撞出来的那个连接点。<对>那个连接点非常的微妙，他不是说我接下来完全是按照小说的笔法去让我去接受或者我去描述那个世界，不是的，他是把自己完全开放开来，才会有这样的感受。那他写这个一两句歌词到里面，就让不同人通过不同的嘴去说出或者唱出这些歌词，给我们作为读者来说是在变换阅读的节奏，这种节奏就让我们离开了班宇平时我们习惯那种。短平快的几个字几个字，呃，一个逗号几个字几个字一个逗号这种对话，我觉得是类似于东北式的对话式的幽默快节奏的那种呃方式。我我们从那个速度中突然一个变奏一个变换，就像在乐曲里面有不同章节，突然出现了一个休止符，突然出现了一个渐快渐慢的符号一样。没错，我们会被这个歌词带动，产生一种新的节奏出来。这种节奏就是在小说里面会会一直在。闪现这种让我看起来很着迷。我看着看着，刚开始我觉得，诶、哎，这块唱个歌,歌还挺逗。比如说那个投入蓝天，你就是白云，是吧？就那个编辑部的故事，那个老歌也有，然后后面也有一些新歌。对,对我看的时候，首先就觉得很好，很好玩很，很开心。然后再往后看，我发现，诶、哎，这应该是他有意而为之的。然后中间又有这种虚实的结合，就是他一方面在叙述故事，同时基本我们说每一篇里面他都有梦境的描述。这种梦境的描述也是有意而为之的，就是我。在现实以外的那个状态是什么？我把它写出来。那人和人之间的感情是什么？我觉得，如果用一个词去归纳这本书里面所有人的关系的话，就是离开，就是缓慢的离开。你看，有夫妻之间的离开，有年轻时候的朋友的那种离开。中间有一段写的非常好，我就不念了。然后有可能我战友之间曾经是生死交情的离开，不信任，甚至最后拿刀就比着比着对方的脖子说：“你说是不是你干的？”就是这种，也是各种的。离开和断裂，那这样的状态在小说里面，如果是再退后一步的话，我们能看到就是小说表达者和读者之间的那个关系到底是什么。九篇里面，他有不断的提到说，我需要一个说法，或者有的时候他他明确说，现在唯有沉默一层一层的荡向岸边。我们一方面又是在问这个时代要说法的，一方面我们又知道时代压给我们的只有那个。巨大的铁，就天空不下雨，只下铁。我的滔滔不绝，无非是沉默的铁证。对、呃，这样的滔滔不绝和沉默，为什么如此矛盾的两个词汇放在一起，让我们甚至不觉得，呃，突兀，或者是不觉得奇怪？就是因为我们所有人都处在一个想要滔滔不绝，但是无话可说的时代。嗯、我们完全知道我们在被什么压制住。那个天空。掉下来的铁到底是什么样子的？其实砸在了我们每一个人的身上，那就是把我们每个人都隔开。这种有观念上的隔开，有我们意愿上的不想表达，有我们疲惫了不想说的那种消极的感觉。同时，我们又知道，总有一群人想要点什么说法。总有一群人还想说点什么。那在这两个就是沉默和要说法之间的那个状态，就是《缓步》这本书正在描写的东西。这一群人的精神状态，它甚至延续到了就是书中角色的精神状态，甚至延续到了我们作为读者和作者之间的连接。所以这本书是非常重要的，就是他在描写那个沉默和无话可说的。和要说法的和渴望表达中间那个夹缝的状态，那他只能用这样的虚拟的、不切实际的梦境的，然后甚至有的时候用很飘渺的意象去表达的写作方式。那这样是不是小说就是起码是班宇用这本小说在回应一个小说在这个时代，在二零二二年、二零二三年，在这三年之后，在这两年之间，我们所有人能看到的心理的状态呢？也许是的，嗯、就是这种要说法。但是沉默，但是无话可说，但是天空只下铁的状态
1: 。刚才大老师说到这个“缓步”是怎么理解的？我特别，我也是特别喜欢这本小说的名字“缓步”。我觉得它，给我们提供了一个新的状态，就是，呃，就我们到达了，我们都知道我们到达了一个阶段，这个阶段就是，我我们肯定是回不回不了过去了，然后也看不清楚前方。嗯，那怎么办？可是人生又必须向前走，在这个过程中，我们是迟疑的，是犹豫的，但同时也是一种放松，对吧？为什么叫缓步，而不是停在那儿？就是这种放松，它就是说，反正你的目的地我也不知道在哪，我也到不了那个之前设定那个目的地啊，肯定是没戏了。那不如我们就慢慢的走，欣赏吧。啊，我觉得这本小说也是给了我们一个非常好的欣赏的视角。就到底我们和过去、和当下、和未来有多少种连接的方式，有多少种面对的姿态？我觉得这个就是一个答案，那就缓步慢慢走，欣赏吧，也许呢会有好事情发生。
3: 嗯、呃，我觉得“缓步”这个书名给我们的感觉跟超哥一样，就是第一要慢慢的走欣赏，第二。班宇其实用他的小说描写了这样的一个过程，就是生活的倒塌和建立都是一个缓慢的过程，它不是一下子灰飞烟灭，也不是一蹴而就的过程。所以，我们每一个处在这个生活的。倒塌也好，建立也好，过程当中的人，我们都应该去接受它的缓慢，接受它缓慢的走。虽然缓慢，但是有希望的是，时间的车轮还是在不断转动和往前的。哪怕这个季节再漫长，嗯、我们也有进入下一个季节的永恒希望。只要活着。就有希望。我们要持续的、嗯、慢慢的、稳健的一直走下去。就像我们最前面提到《漫长的季节》这个电视剧，大家都很喜欢。那王响就像王响一样，他即使经历了人生中那么重大的悲惨的故事的变动，他也依然被王北的到来所拯救、所救赎，最终等到了他一直以来等想等到的那个答案。那个他儿子是一个好儿子，没有变坏。他是为了救人而牺牲的。那。活着就有希望。假如他当时选择了轻生，<是>离开了这个世界，他是不是就带着终身的遗憾，带着终生的困惑，离开这个世界？最终没有达到他，最终没有找到他心中想想要的那个答案呢？所以，我们应该保持着这样的一个信念吧：只要活着就有希望。嗯、对
1: ，对，再漫长的季节都会过去。
0: 嗯，对，也许我们在那个狂奔的时代是没有办法顾不上跟这个世界产生连接和观察身边的风景的，嗯、哎，对吧？嗯、那现在只有这个速度慢下来了，我们才有有真正的机会去跟这么好的作品去共情，对，去认识这里面的这些人，然后也尝试着用他们体验世界的方式去连接自己跟世界，去产生那样的关系。嗯可能就是我们今天小说的意义，<的>小说有效的部分。对，啊、对我们今天读《缓步》，可能就跟大家先聊这些。也希望朋友们留言说一说，你如果是看过《漫长的季节》，你觉得这个电视剧怎么样？可以分享分享你的观后感啊。如果是听了我们这期节目，你对《缓步》这本书或者对这个书名，就对这两个字有些感受，也欢迎在评论区留言说一说。我们会在评论区选出五位朋友，送上班宇的《缓步》的纸质书一本啊。希望大家都能有，嗯、呃，虽然慢下来，但是。可以享受的生活，<笑>
1: 对，是慢慢走，嗯、欣赏吧，<好>总有好的。<笑>嗯
0: ,嗯，好，嗯、好，那我们今天就跟大家聊到这里，我们下周再见，<的>拜拜再见，拜拜，拜
1: 拜
3: 。拜拜